0: Sonntagabend, es ist Zeit für die Standpunktsendung. Es grüßt Sie alle herzlich, Gregor Don. Es ist schön, dass Sie jetzt mit dabei sind in diesen kommenden gut 90 Minuten, in denen wir uns mit dem Thema beschäftigen: 20 Jahre Mauerfallwende im Osten. Was braucht eine solche Erinnerung, wenn wir uns wie auch jetzt in dieser Sendung erinnern wollen und nicht nur das, sondern auch ein bisschen auf die Gegenwart schauen? Für Erinnerung braucht es natürlich Symbole, Ereignisse, besondere Bilder, Erfahrungen, mit denen man etwas verbindet, etwas, woran man sich festhalten kann. Und wenn es um die sogenannte Wende im Osten geht, was taugt da mehr als der Mauerfall? Pünktlich zu den Jahrestagen rotieren mal wieder die medialen Gedächtnismaschinen auf Hochtouren und produzieren am Fließband Mythos. Es recht natürlich in Deutschland, wo die sich überschlagenden Ereignisse des Herbstes 89 spätestens mit der Maueröffnung auch im letzten Winkel des Landes die Zweidimensionalität der Fernsehnachrichten abschüttelten und richtig anfassbar, ebenso tiefpersönliche wie auch kollektive Erfahrung wurden. In einer solchen Erfahrung kann es schnell passieren, dass die Jahrestagserinnerung das Netz historischer Zusammenhänge ein wenig übersieht und sagen wir mal das große Ereignis die Gedächtnismacht erlangt. So wie es Christoph Diekmann vom Wochenmagazin Die Zeit heute so treffend pointierte, als er von Fluch und Segen des Dezimalsystems Erinnerungskultur sprach. Wie Sie es, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, gewohnt sind, wollen wir das zumindest intentional vermeiden und uns die Zeit nehmen für eine Erinnerung an den Mauerfall, die über das Ereignis selber hinausgeht. Die Wände im Osten spüren die meisten wohl am heißesten zum Mauerfall. Aber er ist eben diese Wende nicht. Wir werden heute einen Blick auf die Rolle der Kirchen bei dem Transformationsprozess in Ostmitteleuropa werfen und, wie ich es schon sagte, auch die Gegenwart betrachten. Unser heutiger Referent ist ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet. Es ist Professor Rudolf Grudig, der uns nun in Nürnberg zugeschaltet ist. Grüße Gott, Herr Professor. Grüß Gott, Herr Donis. Professor Grode, ich danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Standpunktsendung, für den heutigen Blick auf die geschichtlichen Ereignisse von damals. Sie sind Jahrgang 1944 in Mähren, also im heutigen Tschechien, geboren. Sie haben lange Jahre intensiv eben zu diesem Thema auch gearbeitet, Kirchen im Osten. Sie sind an der Universität Gießen und wie gesagt durch unzählige Publikationen bekannt. Sie haben auch jüngst im vergangenen Jahr, im Jahre 2008, ein Buch geschrieben, Christen unterm Halbmond über die Lage der Christen in der Türkei. Sie sind, wie ich sagte es, ein Experte auf dem Gebiet der neueren Kirchengeschichte. Wenn Sie gestatten, fragen wir gleich mal zu Beginn mit den Gedanken vielleicht mancher auch erinnerungsgenervter Geschichtsverweigerer. Gerade auch in diesen Tagen kann man das immer wieder mal hören. Ach, jetzt schon wieder eine Sondersendung zu diesem Thema. Ähm Wieso soll man sich mit dieser Zeit heute eigentlich beschäftigen oder ganz konkret für uns, warum sollen wir Christen eigentlich heute uns noch mit der Rolle von Kirche und Glauben damals befassen?
1: Ich glaube, wir müssen uns mit der Vergangenheit befassen, um die Gegenwart zu verstehen und sogar die Zukunft dadurch zu meistern. Wenn wir uns nicht mit dieser Vergangenheit beschäftigen, können wir vieles nicht erklären, wie es tatsächlich ist. Etwa der letzte Papstbesuch in der Tschechei, wenn wir nicht wissen, was der Kommunismus damals angedichtet hat, kann man nicht verstehen, dass dieses Land eben, ja, das am meisten äh, religiöse Land in Europa ist. Und wenn wir nicht die Geschichte betrachten, dann können wir auch nicht nicht verstehen, was in Deutschland ja vor 70 Jahren passiert ist.
0: Nun sind ja einige Jahre ins Land gegangen, viele junge Menschen kennen die Zeit nur aus den Geschichtsbüchern finden sich in der Gegenwart wieder und ja, die fragen sich, wenn sie auf diese Zeit schauen, wenn sie davon hören, wie kann es eigentlich sein, dass Christen überhaupt hinter diesem eisernen Vorhang leben konnten, zwar unter Repressalien, aber es gab sie doch. Wieso ist eigentlich in Europa so etwas wie eine Art allgemeiner Kulturrevolution ausgeblieben? Warum hat man nicht, beziehungsweise nur in ganz bestimmten Ländern, beziehungsweise Regionen, nicht einfach konsequent Tabula Rasa gemacht, wie man es doch eigentlich von einem System erwarten durfte, das sich ja unverhohlen, selbst als Diktatur bezeichnete.
1: Ja, sie haben das Wort Kulturrevolution gebraucht. Auch in China, wo es diese Kulturrevolution gab, hat die Kirche überlebt. Es hat auch in Europa, in Albanien, ein Beispiel gegeben, das war auch schlimmer als das Beispiel in China. Albanien war das einzige und erste atheistische Land der Welt. Dort war nach der, nach der Verfassung jede antisozialistische, jede religiöse und jede faschistische Tätigkeit verboten. Und trotzdem haben die Kirchen überlebt, die Religionen allgemein, denn das Land ist ja größtenteils muslimisch, aber auch die Muslimen haben dort überlebt. Im Ostblock gab es keine einheitliche Kirchenpolitik. Zwar war der Kampf gegen die Kirche überall vorherrschend, aber die Kommunisten mussten in manchen Ländern mehr Rücksicht nehmen als in anderen. Im Polen zum Beispiel mehr als in der Tschechoslowakei. Dazu kam, kam, dass die Christen drüben, die sich aufgelehnt haben, die versucht haben, aktiv gegen Kommunismus ohne Gewalt, aber ideell etwas zu tun, dass diese Christen wussten, sie sind im Westen nicht vergessen. Und ich glaube. Wenn wir mehr, als wir das getan haben, die Stimme der Stummen gewesen wären und diese Menschen mehr unterstützt hätten, wäre das ganze System drüben noch früher zusammengebrochen.
0: Professor Gullich, als in den 90er Jahren die Konflikte im zerfallenden Jugoslawien eskalierten, da konnte man ein bisschen den Eindruck haben, als ob der Westen, überhaupt erst mal bemerkt, ach du liebe Zeit, da ist ja noch was. Da gibt es ja noch Nationen, da gibt es noch Völker, Kulturräume, die wir bislang gar nicht so richtig bemerkt hatten. Es scheint irgendwie bis heute ein wenig zu sein, dass uns das noch nicht so recht präsent ist. Diese, ich sag das, Kulturräume, haben wir da nicht auch noch, auch in Zeiten, wo sich die EU so vergrößert hat, immer noch einen echten Nachholbedarf?
1: Auf jeden Fall. Nicht umsonst haben wir in Deutschland das Sprichwort von den böhmischen Dörfern, was jenseits ja, des Bayerischen Waldes lag, war unbekannt. Auch das lateinische Sprichwort, Slavica non leguntur, also slawische Bücher werden nicht gelesen, zielt in diese Richtung. Aber muss sagen, das waren nur ganz bestimmte Kreise, die glaubten, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Teilung Europas endgültig sei dass Europa nur noch Westeuropa sei. Ich glaube, hier haben die Kreise, die eben anders gedacht haben, die Stimme der Sturm waren, immer, immer wieder die Stimme erhoben. Und es ist auch heute eine Art Ausrede zu sagen, man konnte nicht wissen, was damals eben geschah nach der Wende 1990 in Jugoslawien. Wer das Land kannte, wer es mit offenen Augen bereist hat, wusste, dass dort alles gehört und dass die Völker, die Nationen eben selbstständig werden
0: wollten und nicht länger in einem Völkerkreis leben wollten. Mauerfall, 20 Jahre Mauerfall, die Wende im Osten. Sie werden für uns heute, Professor Grulich, einen ausführlichen Blick werfen auf vor allem die Rolle der Kirchen im Transformationsprozess Ostmitteleuropas und auch einen Blick auf die Kirchen in Osteuropa nach der Wende werfen, auf Wiedergeburt und Neubeginn. Wir sind darauf sehr gespannt und freuen uns auf Ihre Ausführungen.
1: Ja, Herr Dornes, ich werde das gerne tun. Aber ich möchte mich gleich eingangs entschuldigen. Meine Sprache wird heute Abend nicht so gut sein. Viele hören wissen das, dass ich lange krank war einen Schlaghof hatte und manchmal eben noch meine Probleme habe, aber ich bin gerne bereit, eben das zu berichten, was ich zum Thema 20-Jahre-Mauerfall sagen kann. Für uns Deutsche war die Mauer ein Symbol der Teilung Europas, denn die Teilung Deutschlands war, Deutschlands war eigentlich auch die Teilung Europas. Die Mauer Sozusagen der Beton gewordene eiserne Vorhang. Aber über den Mauerfall, das Datum des 9. November 1989, haben wir oft vergessen, dass schon dieser eiserne Vorhang Löcher hatte. Auch der Zaun, der Europa trennte, hatte Löcher. Wir sehen das am deutlichsten in Ungarn, wo schon im August des Jahres 1989 die ersten Löcher in den Zaun geschnitten worden sind und viele Flüchtlinge aus der DDR über Ungarn in den Westen kommen konnten. Auch die Tatsache, dass eben schon viele dieser Flüchtlinge über die Botschaften in Budapest oder Prag in den Westen gelangt sind, haben gezeigt, dass die Mauer, dass der Eisvorhang schon durchlöchert war. Es geht heute darum, eine ehrliche eine objektive Bestandsaufnahme zu machen und um wirklich zu zeigen, dass nur der Kampf um die Menschenrechte, der Kampf vieler Christen, auch die Rolle des Heiligen Vaters bei diesem Kampf eben dazu geführt hat, dass die Mauer so schnell gefallen ist. 20 Jahre danach können wir besser als heute in der Rückschau die Rolle des, der Kirchen und vor allem des Heiligen Vaters beim Zusammenbruch des Kommunismus äh, einschätzen. Kein geringerer als der Politiker, den wir im Westen mit der Perestroika und mit Lastos gleichsetzen, nämlich Gorbatschow, hat mehrfach hervorgehoben, welche Rolle der Papst dabei spielte. Das erste Mal sagte er selber am ersten. Dezember 1980 bei seinem Besuch in Rom, also schon einen kleinen Monat nach dem Mauerfall, ohne sie, heiliger Vater, wie das nicht passiert, was wir heute erleben? Und 1993, als die alte Sowjetunion, die er noch vorstand, bereits zerfallen war, die ganze politische Landkarte Mitteleuropas und Ostmitteleuropas sich verändert hatte, da sagte er ebenfalls über den Papst, alles, was in Europa, in Osteuropa, in den letzten Jahren geschah, wäre ohne die Gegenwart des Papstes nicht möglich gewesen. Wenn wir dabei zurückdenken, dass, dass Stalin noch in den 30er Jahren einem französischen Regierungschef sagte und fragte, wie viele Divisionen habe der Papst, dann sehen wir, wie sich das Ganze verändert hat. Und selbst in Halter, also im Jahre 1945, kurz vor Kriegsende, soll noch Stalin gesagt haben: der Papst, der Papst, wie viele Divisionen hatte er? Aber wir können feststellen, auch ohne Divisionen hatte der Papst erfolgt. In Osteuropa sind die Kirchen und überhaupt alle Religionen aus historisch bedingten Ursachen unterschiedlich vertreten. Auf dem Gebiet des ehemaligen Ostblocks haben wir heute 23 neue Staaten. Davon sind nur fünf vor dem Jahre 1989 bereits existent gewesen, nämlich Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Albanien. Alle anderen Staaten sind neu entstanden durch den Zerfall von vielen Völkerstaaten, nämlich der Sowjetunion, Jugoslawiens und der Tschechoslowakei. In sieben dieser 23 Staaten ist die katholische Kirche die stärkste Konfession, nämlich in Polen, Litauen, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Slowenien und Kroatien. In elf anderen Ländern ist, sie die, ist es die orthodoxe Kirche, Nämlich in Russland, der Ukraine, Weißrussland, Moldawien, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Montenegro, Mazedonien, Georgien und Armenien. Nur in zwei Ländern, in Estland und Lettland, sind traditionell die Protestanten in der Mehrheit. Und in drei Staaten, nämlich in Albanien, Bosnien, Herzegowina und im neuen Kosovo, bilden die Muslime die stärkste Gruppe. Diese Aufzählung heißt nicht, dass die, dass die jeweilige Kondition die Mehrheit der Bevölkerung also ausmacht. Denn wir haben Länder, etwa Tschechien, das sind schon längst die Atheisten, die Bürger ohne Religion, ohne Taufe in der Mehrheit. Grundsätzlich muss gesagt werden, dass alle Kirchen, alle Konditionen, im Osten einen Beitrag geleistet haben, um eben die Wende herbeizuführen. Denn äh, der Kampf um Menschenrechte und die Religionsfreiheit ist, ist ein Menschenrecht, hat es in allen Kirchen, in allen Konfessionen äh, gegeben. Nicht nur katholische, auch mutige orthodoxe Priester, wie Dakunin in Russland oder auch evangelische Pastoren, wie Veluosahl und Estland, haben schon vor, vor Jahrzehnten um Freiheit und Reformen gekämpft. Viele Baptisten in der alten Sowjetunion haben dies ebenso getan wie böhmische Brüder in der damaligen Tschechoslowakei. In der DR haben evangelische äh, Gotteshäuser Raum für Veranstaltungen gegen das Regime geboten. Und da nicht alle diese Gruppen behandelt werden können, möchte ich mich hier nur auf die katholische Kirche beschränken. Aber dabei darf nicht verschwiegen werden, dass es auch in allen Kirchen Kollaborateure gab, Gläubige und Priester, die auch mit dem Regime zusammengearbeitet haben. Das hat zum Beispiel vor einer Woche die neue Literatur- und Herr der Müller ganz klar bei der Verleihung des Franz Merzels, Menschen Alex Weißes in Frankfurt betont, als sie von Mitarbeitern der Sequitate, also der rumänischen Stasi in Mönchengren gesprochen hat. Dabei waren die orthodoxen Kirchen als Nationalkirchen oft anfälliger als die katholische Kirche oder gar die evangelischen Freikirchen. Aber auch auf katholischer Seite gab es solche etwa die sogenannten Friedenspriester in der Tschechoslowakei oder jene kanonischen Männer, die sich in der christlichen Friedenskonferenz missbrauchen ließen. Wenn wir zurückblicken, dann können wir feststellen, dass die Kirchen in Russland schon seit, seit dem Jahre 1917 versucht haben, versuchen mussten, einen Weg des Überlebens zu finden. Als die Sowjets zum ersten Mal 1922 im Westen in Rapallo verhandelten, gab es schon erste Kontakte zu Rom. Aber zur gleichen Zeit führten zu Hause die Kommunisten Prozesse gegen katholische Priester und verurteilen sie sogar zum Tode. So wurde in der Osternacht 1923 der Generalvikar Präsident Bukiewicz in der Moskauer Ljubljankov dem KW-Gefängnis hingerichtet, während der nahe geringen, noch offenen Ludwigskirchen der Osterglocken geläutet haben. Trotzdem hat der Vatikan weiter verhandelt, versuchte, versuchte aber auch 1926 bis etwa 1928 durch Geheimbischöfe überhaupt ein Überleben der Kirche zu sichern. 1929 wurde dann in Rom das sogenannte Russikum gegründet. Ein russisches Kolleg zur Ausbildung von Priestern für den Tag, da auch in Russland die Kirchen frei würden und es nicht mehr die Sowjetunion gäbe. Darüber hat bereits 1975 Hans Jakob Steele sein Buch »Die vatikanische Ostpolitik« ausführlich und detailliert berichtet. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde wie 1926 Moskau versucht mit Geheimbischöfen wieder das Überleben der Kirche zu sichern, etwa in der Tschechoslowakei oder in Rumänien, wo der 1950 immer noch in Bukarest anwesende Nunzius auch ein deutschen Vater zum Bischof geweihte hatte, Josef Schuppers. Dieses Experiment bislang, weil, all, weil alle diese geheim Bischöfe im Gefängnis verschwanden. Unter Johannes dem 23. gelang es dann äh, zu verhandeln und durch Verhandlungen manche Priester und Bischöfe aus dem Osten in den Westen reisen zu lassen. Und dann kam unter Paul VI jede jede oft umstrittene Ostpolitik für die der Name Casaroli steht. Der Papst aus Polen brachte hier eine Wende, aber es gab auch manches, was gleich blieb. Das zeigt sich am deutlichsten in der Person des Unterhändlers Agostino Casaroli. Dieser Architekt der Ostpolitik unter polnischen VI. wurde auch dann Kardinalstaatssekretär und wurde ein enger Mitarbeiter ähm, und Außenminister der römischen Kurie und hat vieles getan, dass der polnische Papst diese Politik weiterführen konnte. Bevor Johannes Paul II. seine große Leistung antreten konnte, als er 1978 Papst wurde, muss man erwähnen, dass die sogenannte Schluss Schlussakte von Helsinki, der KSZE, der Konferenz, für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa für die Kirchen sehr viel bedeutet hatte. Damals ist am 1. August 1975 diese Schlussaktik unterhalten und unter worden, die war ein Meilenstein in Entwicklung für Menschenrechte, auch für Religionsfreiheit in Osteuropa. Damals hatten alle Staaten des Ostens außer Albanien aber auch die USA und Kanada, diese Konferenz durchgeführt und sich damals in der sogenannten Schlussakte verpflichtet, ver die Menschenrechte und die Grundfreiheiten und in denen auch ausdrücklich die Religions- und Gewissensfreiheit genannt wurde, einzuhalten. Aber in keinem Land des Ostens hatte ich damals die Lage, Groß verbessert. Im Gegenteil, in der Sowjetunion wurde damals sogar kurz vor der Konferenz noch ein neues Gesetz erlassen, das die anti-religiosen Maßnahme der Sowjets noch verstärkte. Aber diese Schlussakte, bei der der Vatikan mit seinen Vertretern aktiv teilgenommen hatte, brachte etwas Neues. Es wurde damals in Helsing erklärt, dass auf Nachfolgekonferenzen alle Staaten Rechenschaft ablegen sollten über die Einhaltung, Einhaltung der Schlussakte. Und seitdem konnten die östlichen Machthaber sich nicht mehr darauf berufen, es sei eine Einmischung in die Innenangelegenheiten dieser Staaten, wenn man sich von außen her nach der Freiheit der Region nach der Gewissensfreiheit, nach Meinungsfreiheit und anderen Menschenrechte erkundigte. Zwar so hat Westen damals nach dem Jahre 1975 nicht viel getan, um diese Fragen zu stellen. Man war durch die Fragen der Abrüstung mit Raketenzellen beschäftigt und hat das Eigentliche der Schlussakte, die Menschenrechte im Westen viel zu wenig gesehen. Aber im ganzen Ostburg, da haben mutige Männer und Frauen ihre Stimme erhoben und immer wieder ihre Regierung daran erinnert, was ihre Vertreter in Helsinki unterschrieben hatten, nämlich das Recht auf Freiheit, auch der Religion, auch des Gewissens der Pressefreiheit und aller anderer Menschenrechte. Damals sind im Osten sehr viele Bewegungen entstanden, von denen wir vielleicht in Deutschland die sogenannte Charta 77 in der damaligen Tschechoslowakei am besten kennen. Aber auch andere dieser Bewegungen haben sich eingesetzt für Menschenrechte in der Sowjetunion, vor allem für die Freiheit der Religionen. So ist in der Ukraine ein Komitee der ukrainischen Knüge entstanden und in Litauen das Komitee zur Verteidigung der Rechte der Gläubigen. Leider Gottes sind diese Bewegungen bei uns viel zu wenig gesehen worden. Es waren zum Teil echte Massenbewegungen. Wenn in Litauen von damals knapp 600 Priestern, die es noch gab, vor dem Krieg war es 1800, wenn damals 1978 äh, 70, nach der Gründung dieses Komitees 522 Priester und zwei verbande Bischöfe sich an dieses Komitee angeschlossen haben und verlangt haben, dass der Generalsekretär, der Präsident in Moskau all das genehmen sollte, was er unterschrieben habe in Helsinki, dann war das sicher eine große Bewegung. Aber sie ist im Westen nicht äh, kaum bekannt geworden oder es wurde wenig darüber berichtet. Als die ersten Priester ins Gefängnis kamen, viel nach Sibirien, verbannt worden sind, da haben über 100.000 Litauer unterschrieben für diese Priester. Ich glaube, dieses Beispiel zeigt, wie unterschiedlich die Sichtweise des Essens war. Wenn 100.000 Unterschriften in Südafrika Zustande so werden, wenn über 500 Priester sich gegen die Regierung in Person gestellt hätten. Es wäre ein Aufschrei der Löstung im Westen durch die Presse, durch die Parlamente gegangen, aber im Osten wurde vieles davon totgeschwiegen. Die Rolle, die der Vatikan bei der Vorbereitung dieser Helsing-Schlussakte gespielt hat, ist bis heute leider viel zu wenig bekannt. Schon die ersten Vorbesprechungen in Helsinki waren mit vatikanischer Beteiligung. Der damalige Pronuncius Sapkar, der Pronuncius in Helsinki hat damals ganz klare Folgen gestellt, dass auf dieser Konferenz, die vor allem von den USA und von der Sowjetunion geplant war, dass auf dieser Konferenz die Menschenrechte eine große Rolle spielen sollten, auch die Frage der Freiheit der Region. Es wurde dann fast zwei Jahre in Genf verhandelt, um die Vorbereitung zu treffen für diese Konferenz. Auch damals hat der Vatikan vieles viel getan, dass, damit die Menschenrechte mehr als das von Washington und Moskau geplant war, in den Mittelpunkt Verhandlungen getreten sind. Darüber hat Professor Rabas von Ackermann-Gemeinde ein Leitgottes Buch die Rolle des Seines Schules bei der Vorbereitung der Schlussakte von Helsinki geschrieben und Dokumente vorgelegt. Auch in Helsinki selber haben die Vertreter immer wieder die Menschenrechte hervorgehoben. Das neue in Helsinki auf der, bei der Schlussakte war das, was der Vatikan vorgeschlagen hatte, dass nämlich zwei Dinge in die Schlussakte aufgenommen werden sollten. Einmal die Tatsache, dass die Religionsfreiheit keine Sache des Einzelnen sei, sondern dass echte Freiheit der Religion nur dann äh, gewährleistet sei, wenn die Religion allein oder in Gemeinschaft mit anderen ausgeübt werden kann. Das Zweite, das neu und wichtig war die Tatsache, dass sich in der Schlussakte alle Teilnehmer, alle Signatarstaaten verpflichteten auf Nachfolgekonferenzen Rechenschaft abzulegen, ob diese Schlussakte wirklich eingehalten würde. Das war deshalb etwas Neues weil seitdem alle also Ausreden der östlichen Machthaber, es sei eine Einmischung in die Innenangelegenheiten der Einzelnen, Länder eben nicht mehr gelten konnten. Denn die Verpflichtung, Rechenschaft abzulegen über die Einheitung, war ganz klar ausgeschworen. Das Ganze äh, wurde auch dann in der Sowjetunion ganz klar gesehen. Die Bewegungen, die entstanden sind, die Karte 77, das Komitee für die Rechte der Gläubigen in Litauen, das Zentralkomitee der ukrainischen Regen in der Ukraine, haben gezeigt, wie gefährlich die Macht aber das Ganze angesehen haben. So wurde der Versuch gemacht, bei der ersten Nachfolgekonferenz in Belgrad einen Zusatz einzubringen, dass diese Helsinki-Schlussakte nur zur weit Gültigkeit habe, als sie mit den nationalen Gesetzes, Gesetzen der einzelnen Länder in Übereinstimmung sei. Gott sei Dank wurde das Ganze abgelegt. Da sich zeigte, dass in Belgrad ähm, viel zu wenig über die tatsächliche Lage der Region berichtet wurde, hat damals das Interreg, die Ackermann-Gemeinde, und die Kommissionen von der nationalen Sexariate von Justitia et Bax in Österreich und der Schweiz in Salzburg eine große Tagung durchgeführt, die ganz klar ähm, aufdecken sollte, was alles noch an Fehlern ähm, da war, was trotz der Schustagsmeldung von Helsinki nicht gewährleistet wurde. In einer Salzburger Adresse haben damals die Männer und Frauen dieser Tagung versucht, die Weltöffentlichkeit aufzurütteln und die Dokumente von damals sind bei der Nachfolgekonferenz in Madrid allen Vertretern, allen Teilnehmern überreicht worden, eine erschütterte Dokumentation, die damals erstellt wurde, ich bin dankbar, dass ich damals teilnehmen konnte und ich bin fast stolz darauf, dass ich damals, weil Karl König nicht kommen konnte, gebeten wurde von Erzbergsberg nach der Messe am 4. November 1979 diese Salzburger Sätze vorzutragen und die Forderungen zu stellen, die damals noch notwendig gewesen sind. Diese Vorbedingungen waren da, als dann 1978 der Erzbischof von Krakau zum Papst gewählt wurde und ein neues Kapitel ähm, aufschlug. Schon am Tage seiner Amtsanführung rief er am ähm, 22. Oktober 1978 alle anwesenden äh, Vertreter der Länder, die mit dem Vatikan die kommunalischen haben auf, ich zitiere, die Grenzen der Staaten und der politischen Systeme zu öffnen für alle Menschen in Europa. Damals hatten alle Staaten o Osteuropas außer Albanien und Rumänien auch Vertreter zur Einführung des Papstes gesandt. Es kam dann im Jahr darauf der erste Besuch eines Papstes in einem Ostblockland, in der Heimat des Basen in Polen, und schon am Ende seiner Reise sprach Johannes Paul II. am 9. Juli davon, dass der Wille zur Annäherung zwischen allen Völkern und Systemen die unerlässliche Bedingung für den Frieden der ganzen Welt sein muss und dass dieser Stimme Gehör verschafft werden muss. Damals hatte auch der Pap hatte Papst auch den schwedischen Außenminister Grüger empfangen im Vatikan, mit dem er zum ersten Mal Russisch sprach. Aus der Vielzahl von Tatsachen, die zeigen, wie sehr der Heilige Vater für die Wende mit Verhandlungen ist, seien nur zwei herausgehoben: einmal die ganz klare Verurteilung des Marxismus als der Schande unseres Jahrhunderts. Und zweitens das unbeerdbare Eintreten des Heiligen Vaters für die eine Europas, die der Papst nicht auf Westeuropa bestänkt sehen wollte. Die Verurteilung der Marxistischen Theologie äh, äh, erstreckte sich fast total, sogar bis hin zur Ablehnung der Theorie der Befreiung. Wie sehr diese Haltung, wie sehr diese antikommunistische Haltung des Papstes der Machthaber im Ostblock trag, da war vor allem Moskau, sieben daraus, dass ihm im Jahre 1984 eine Reise nach Litauen nicht gewährt wurde, obwohl der eingeladen war. Damals hat sich Moskau berufen auf das Wort von der Schande des Jahrhunderts. Wie groß damals aber schon die Hoffnungen der ost waren auf dem Papst, zeigt das Selbstbewusstsein der polnischen Gewerkschaftsbewegung so damals Und schon damals konnte einer der katholischen Publizisten schreiben, dass der polnische August 1980 nicht möglich gewesen wäre, ohne einen Polen auf dem Stuhl bese. Der zweite Punkt Neben der, der Verurteilung des Kommunismus, dem die Rolle der Papst spielte durch die Betonung der Einheit Europas, kann ebenfalls nicht hoch genug eingeschätzt werden. Denn ich glaube, der polnische Papst war als einziger Politiker nie mit der Teilung Europas einverstanden. Er hat es nicht mit den Folgen der Teilung Europas nach der Konferenz von Jalta abgefunden. In dem Sinn war er stets ein echter Pan-Europäer gewesen, der ganz Europa sah, in Ost und West. Das hat er schon 1979 besser seiner ersten Reise, äh, betont, als er am Grabe der Zeilen äh, arab in eben die Einheit Europas betonte, hervorhob und forderte. Mehr darauf, Europa er die Slavapostel Zinmethod zu Kontrol Europas und betonte damit erneut, dass Osteuropa zu Europa gehört. Seit dieser Erhebung der beiden Slavapostel Zinmethod verging kein Jahr, in dem der Heilige Vater nicht immer wieder auf die Einheit Europas hinwies und sie forderte. Im Jahre 1985 etwa. Damals wurde der 11. Todestag seines Todes begangen. Da erinnerte Johannes Paul II. einen Rundstamm daran, dass das Werk der Evangelisierung, Evangelisierung der beiden Brüder Sanliki von einem Charisma geleitet wurde, von dem er hoffte, es würde sich in unserer Epoche genau und neue Früchte tragen zur Einigung Europas. Für ihn waren diese beiden Heiligen, die aus Griechenland stammten, aber in Osteuropa tätig waren, für ihn, für ihn waren diese beiden Heiligen sozusagen, sozusagen zwei Verbindungsringe. Eine geistige Brücke zwischen Osten und West, die ihm einen erscheinenden Beitrag zur Bildung Europas geleistet haben, damals im 9. Jahrhundert, und zwar nicht nur, wie der Papst sagte, für die christliche Gemeinschaft, sondern für ganz Europa. An, 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 an einer anderen Stelle sprach der Heilige Vater von Ost und West als von den beiden Grundhaltungen, wie von den zwei Flügeln einer Lunge durch die Europa atmen müsse. Und tatsächlich hat der Heilige Vater bei seinem ersten Besuch in einem ehemals kommunistischen Land nach der Wende in der damaligen Tschechoslowakei gezeigt, dass er die Tradition von Zylmettort ganz wichtig sah für ganz Europa. Damals war er nicht nur in Prag und nicht nur in der starken hauptstadt Pressburg, sondern auch in dem kleinen Dorf -Märden, in Meeren Velikrad. Wo nach der Tradition der Bischofssitz des Heiligen Methodes gewesen sein soll. Dort hat Johannes Paul II. die Europa überrascht mit der Ankündigung, er werde ein Jahr später eine Sonderversammlung aller Bischöfe Europas durchführen, denn tatsächlich mehr darauf tagte und die Europa ein Dokument schenkte, Zeugen Christus sein, der uns befreit hat. Der Heilige Vater hat damals immer wieder betont, dass für ihn Europa auf christlichen Füßen stehen muss. Er hat dann erinnert, dass ein Papst wie Biers XII. davon sprach, dass das Christentum die Seele Europas am meisten bestimmt habe. Und er hat immer wieder betont, dass Europa in Ost und West sich einigen müsste und dass diese Einigung keine Sache keine sei der Karoliken allein, sondern aller Christen. Am Vorabend der Karolischen Bischofs in Rom, zu einer Europas, tagte damals in Santiago, also in Spanien, eine Konferenz der KEC, die Konferenz der Europäischen Kirchen, wo auch die Evangelischen, die Orthodoxen die orthodoxen Bischöfe des Kontinents, diese Einheit gefordert haben. Es ist, wie der heilige Vater wie betont, dass West zusammengehören sollen und müssen. Leider Gottes ist das lange Zeit vom Westen viel zu wenig verstanden worden. Auch die ersten Besuche nach der Wende, dass sie eben die kleine Tschetsophagei Mehr, mehrfach besuchte, weil er die Wirkungsstätte dieser Slavwursten ehren wollte. Das ist im Westen kaum wahrgenommen worden. Erst ein Jahr von seinem Tode hat Europa erkannt, welche große Bedeutung Johannes Paul II. hatte, um eben Europa wieder zu einigen. Damals im Jahre 2004 wurde in Aachen der europäische Kreispreis ihn verdient, und zwar ein außerordentlicher und einmaliger Kreispreis Und in der Gründung wurde immer wieder betont, dass der Heilige Vater in ganz außergewöhnlicher Weise immer wieder Europa hervorgehoben habe. Das heißt zum Beispiel, dass er die europäischen Werte immer wieder betonte, der, der, der Respekt vor der Würde der Menschen, vor der Freiheit, der Gleichheit, die Mitmenschlichkeit. Es das heißt in der Laudatio Dynamis Gallenburg auch, dass der Heilige Vater durch seine Haltung, auch durch sein politisches Auftreten, den Fall des einzelnen maßgeblich gefördert habe und damit den Erweiterungs Erweiterungsprozess der Europä Europäischen Union mit angelegt habe. Und nicht umsonst ist dieser Karlspreis ihm im Jahre 2004 äh, verliehen worden, als die Europäische Union um zehn neue Staaten erweitert wurde. Was das bedeutet hat, diese Wende im Osten, kritisiert ich bis heute, darüber wollen wir noch eine Taktmusik mehr hören. <Sie>
2: Liczę na miłość. Liczę na ciebie, onie, na to.
0: Standpunkt am Sonntagabend bei Radio Horeb, heute mit dem Thema 20 Jahre Mauerfall, Wende im Osten. Unser heutiger Gast ist Professor Rudolf Grulich und er spricht insbesondere über die Kirchen in diesem Wendeprozess im Osten. Und jetzt wird es vor allem darum gehen, die Kirche in Osteuropa nach der Wende. Professor Grulig.
1: Ja. Zunächst, sagt Dolly, ich habe mich gefreut, dass Sie die Stimme des Papstes eingeblendet haben, als er mit Jung gesungen hat. Wie ging es mit der Kirche nach der Wende weiter? Ich denke oft daran, dass im Jahr 1990 beim Kongress in Oettingen der damals schon ja, 70-jährige Bischof von Königgrätz, Otschana, Otschanaschek, der 40 Jahre lang Bischof war, aber Behindert. Er wurde 1950 als 30-jähriger Bischof geweiht und durfte erst 40 Jahre später sein Antreten, das damals vor katholischen Schwestern Bischof Urscherz erzählte. Er habe gerade Briefe Brief gebetet, dem Psalm 126, als er damals im November die Nachricht hörte, dass auch in Prag das ganze in einer Revolution geendet habe und der Kommunismus überwunden sei. Er habe damals gebetet im Psalm 126, als der Herr das Los der Gefangenschaft wendete, da waren wir alle wie Träumete. Und ich denke noch daran, wie die Zuhörerinnen, meistens Schwestern, Bibelfest Weile gebeten haben im Psalm. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubeln. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass damals, als der Herr das Los der Juden in Babylon gewendet hatte, dass nicht alle Juden zurückgegangen sind und dass es auch Schwierigkeiten gab mit dem Heiligen Land. Und ich glaube, dieses Beispiel des Lachens und Jubes des Psalmes und die Frage, wie eben das Ganze nach der Wende weiterging, auch das muss uns heute beschäftigen. Die größte Freude und die größten Hoffnungen hatten wir sicher im Jahr 1990 beim Kalendertag in Berlin. Dieser Kalendertag war schon lange vorbereitet. Damals war die Mauer gefallen. Man wusste, es werde sich Deutschland wieder vereinigen. Damals kamen kam zum ersten Mal auch Bischöfe aus der Ukraine. Es kamen Priester aus Russland auch Seministin aus Riga, ein Jubel wie damals in Babylon. Aber ich denke auch daran, dass damals auf dem Podium über die K -K Osten ein Tscheche, der heutige Professor Hallig in Prag, ein geheimgeweihter Priester aus dem Jahre 77, sagte, die Kirche muss sich sehr anstrengen, um das Ansehen, dass sie in der Verfolgung im Leid erworben hat, nicht zu verspielen. Viele waren damals betroffen über angeblichen Pessimismus, aber wir sehen, wie damals im Jahr 1990 beim ersten Babszug noch 600.000 Menschen gekommen sind, um Babs zu sehen, und dass wir heute, in diesem Jahr, beim Babszug mit Ach Krach in Albunsa noch 50.000 Menschen hatten, das zeigt doch, wie sich ja manches nicht so entwickelt hat, wie geglaubt haben. Ich möchte hier nicht pessimistisch sein, denn was sich was ich nach der Wende im Osten getan hat, ist nicht in Worte zu fassen. Es war wirklich eine auferstehende Kirche in manchen Ländern. Es gab Staaten, wo es seit Jahrzehnten keine Bischöme mehr gab, keine Hierarchie. Es gab Nachbarländer wie die Tschechoslowakei, wo in Böhm-Werden, als in der heutigen äh, tschechischen Republik in Tschechien, nur ein Bischof im Amt war. Aber es gab auch einen Aufbruch, eine Ausstimmung, die sie nicht erfüllte. Es war klar, dass diese 40 Jahre des Kommunismus und um die 70 Jahre in Russland eben Spuren in Menschen hinterlassen haben. In diesem Aufbruch, der oft nicht koordiniert war, wo die Menschen nicht vorbereitet gewesen sind, kamen dann Einflüsse des Westens, die eben der Kirche mehr als gestanden haben, und der schon erwähnte Bischof Otschanaschek von Königkeletz, jetzt schon lange emeritiert und mit dem Titel Erzbischof versehen, hat einmal gesagt, was der Kommunismus nicht geschafft hat, das schafft heute der Konsumismus. Eben der neue Lebensstandard, der die Menschen auch negativ beeinflusst. Es kam dazu, dass die Kirche im Osten nicht vorbereitet war. Das konnte sie gar nicht vorbereitet sein. Es gab in manchen Ländern das Verbot der Ordenspriester etwa in Tschechien, in der Slowakei. Auch in Rumänien waren die Orten verboten, in der Söder so und so, und so. Es gab in manchen Staaten nur ganz wenige Priesterseminare mit einem ganz strengen numerus des Klausus, wo die Kommunisten, wo Kirche, äh, kommunistische Kirchensekretäre bestimmt haben, wer... Ähm, ins Seminar eintreten konnte und wenn nicht. Es kam hinzu, dass in der Zeit des Kommunismus die ganze, der ganze Aufbruch des Konzils nicht umgesetzt werden konnte, weil eben die Konzilsbestimmungen nicht angewandt werden durften. Es gab keine Pfarrgemeinderäte. Es gab nicht alle die Dinge, die bei uns selbstverständlich, selbstverständlich waren. Das ständige Diakonat und vieles an dem, an dem Meer. Es durfte durf keine Kirchen gebaut werden. Es war der Religionsunterricht. In manchen Staaten völlig verboten, in anderen sehr schwer und nur im Pfarrhaus möglich, nicht in der Schule. Kurzum, all das muss gesehen werden, um zu verstehen, wie schwierig es war, für diese Kirchen die Neu Neuachter zu wagen. Und trotzdem... Es ist ihnen gelungen und was eben die Kirchen in, in, allen, in allen Ländern des äh, Ostens seitdem ähm, aufgebaut haben, sollte mehr als bisher ähm, umgesetzt und deutlich gemacht werden. Vieles von dem, was wir aus der Welt kennen, Schlagworte wie Hilfe zur Selbsthilfe, sind auch drüben eben immer wieder zum dank gekommen und es hat sich gezeigt, dass eben die Kirche vor einem, vor einem der größten Aufbrüche in ihrer Geschichte ähm, gestanden hat. Dass das so war, hat auch der verstorbenen Polengestabst immer wieder hervorgehoben. Nicht umsonst hat er seinen ersten Besuch in einem ehemaligen Kommunistenland, nicht in seiner Heimat Polen gemacht, sondern der dieser kleinen Tschech-Slowakei. Er tat dies am Feste des heiligen Aberbert, eines großen Prager Bischofs, Missionars und Mattheras, den Tschechen, Deutsche, Slowaken, Polen, Ungarn und Kroaten -Kor verehren. Er hatte den Besuch damals von Prag weiter gestaltet nach Wellegrad, wo er damals eben die Starve ausstob. Apostel äh, besonders ehren wollte und die außerordentliche ein einberufen hat. Das sind alles Dinge, die zeigen, wie sehr der polnische Papst immer wieder betont hat, dass das Christentum Europa gehört und dass die Osterweitung nur eine Sache auch des Christentums sein muss und eines Christen Europas. Leider Gottes sind manche Sachen, von Europa, von heute Europa nicht zum Tragen gekommen. Im Karlspreis, der dem Papst 2004 verliehen wurde, wurde auch betont, dass der Heilige Vater gebeten habe, das Wort Gott in die Verfassung aufzunehmen, dass er das geringt habe, ein Wort von den christlich-jüdischen Wurzeln des Kontinents aufzunehmen. Dinge, die bisher nicht geschehen sind, die aber zeigen, wie wir als Christen gefordert sind, für dieses Europa mehr als bisher einzutreten. Ich glaube, die Betroffenheit über manche Urteile im Westen, über das Kreuzeturteil in Karlsruhe, über das jetzige Urteil in Italien vom Verbot von Kreuz in der Schule, das hat eben Menschen im Ostern viel mehr getroffen, als sie glauben. Dort wurde gekämpft für die Kreuze, die Schulen nicht sein konnten. Und ich glaube, viele Menschen in sind enttäuscht, dass das ist Europa, die Freiheit nicht sieht, die, die, die Christen da sein muss. Hier haben wir sehr viel zu tun. Ich glaube, hier hat auch an Sandy Herr Hordeb, eine große Auf, 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 Vorsicht vor sich, dieses Anliegen, diese Vision, auch die Forderungen und die Bitten des verstorbenen Papstes für eine Europas ganz durchzusetzen. Vielen Dank.
0: 20 Jahre Mauerfall, die Wende im Osten ist das Thema heute in der Standpunktsendung hier bei Radio Horeb. Professor Grunig. Um es noch einmal zu klären, Sie haben jetzt einen sehr starken Wert gelegt auf die Schlussakte von Helsinki. Sie haben gesagt, das hat eigentlich sehr viel ermöglicht und darüber war man sich anfangs eigentlich im Westen gar nicht so richtig klar, dass man hier eigentlich ein Dokument, ein Instrument, ein ja förmlich man kann fast sagen ein Rechtsinstrument, zum Beispiel den Kirchen im Osten in die Hand gegeben hat, auf das sie sich wirklich berufen konnten. Was ja bis dahin, eigentlich gab es ja so etwas bis dahin nicht, dass man irgendetwas in der Hand hatte, wo man sagte, hey, ihr habt das aber unterschrieben. Und das und das steht da drin, die und die Rechte haben wir.
1: Das stimmt. Ich glaube, diese Schlussakte ist eben nie so wirklich im Westen gewürdigt worden. Ähm, Im Korp 3 waren eben die Fragen der Menschenrechte beschlossen. Durch die Unterschrift aller Staats- und Regierungschefs von ganz Europa, auch Kanadas und äh, der USA, hat diese Schussakte im Grunde Gesetzeskraft bekommen. Und ich glaube, der eine Passus, eben, dass Religion allein und in Gemeinschaft mit anderen ausgeübt werden muss, hat ihn verhindert, dass manche Verfassungen, etwa der Sowjetunion, nur gesagt haben, Religion ist Privatsache des Einzelnen. Auch für Europa hat das Bedeutung. Wir sehen die Frage der Menschenrechte zu sehr als Individuelle Rechte, vor allem nach der französischen Revolution. Ja. Aber es gibt auch Gruppenrechte. Ne.
0: So eine richtige kleine Versammlungsfreiheit hat man da genau. eigentlich.
1: Genau. Und das gilt für die Regionen genauso wie für kleine Nationen. Ne. Natürlich sind in Frankreich alle gleich. Aber wenn manche gleichen, mhm. etwa die nationalen Minderheiten, sich zusammen tun... Dann haben sie Schwierigkeiten, weil eben das Französische die einzige Sprache ist. In Russland war es genauso. Natürlich hatte der Einzelne die Freiheit, an Gott zu glauben. Aber im Gemeinschaft mit anderen aufzutreten, das war schon
0: schwieriger. Wir haben eine erste Anruferin in der Leitung. Goss Ankommen hat uns Frau Fächler angerufen. Guten Abend, grüß sie Gott.
3: Grüß Gott und guten Abend, Herr Professor Grolich und Herr Dornes. Schön, dass Sie als Moderator wieder so oft zu hören sind. Freue ich mich sehr. Herr Professor Grulich, wir haben hier immer eine Zeitung, die kommt sonntags ins Haus, kostenlos, aus Osnabrücker Nachrichten, UN abgekürzt. Und da steht dann, jedes Mal ist da eine Frage zur Abstimmung. Und die Frage heute hieß, können Sie sich noch über den Mauerfall freuen? Natürlich kann ich das das ist doch ganz klar, ich will ins Internet gehen, ist, man kann es nur übers Internet. Und da gibt es eben dieses mit Ja oder Nein abzustimmen. Und dann sehe ich doch, erschreckt sehe ich dann doch, dass 53 Prozent, heute Abend noch war das, mit Ja gestimmt haben, 47,7 mit Nein. Und das finde ich doch ziemlich betrüblich. Also ich weiß gar nicht, welche Motive da für dieses Nein alles sein gelten können. Sie können ja nicht hier im Osnabrücker Raum, können Sie ja nicht so viele Stasis sein, die sich natürlich nicht drüber freuen. Ähm, es kann auch nicht der Arbeitsverlust des Arbeitsplatzes eigentlich nur auf die Mauer geschoben werden. Und da fragt man sich doch, sind wir Deutschen... Nicht wir Deutschen, sonst sind wir denn so vergesslich oder was ist da so oberflächlich, können wir uns nicht erinnern an diese Gefängnisse, die es drüben gegeben hat für die Menschen, die nach Freiheit sich gesehnt haben, die ein Wort gesagt hatten, was sie nicht genehm war der Regierung. Und die also das finde ich, ich finde es ganz schlimm. Eine andere Frage ist, ich habe gelesen, dass die ähm, im Osten stand da, gebetet haben, dass du der Kirche die Freiheit unserem Volke Einheit. Ich meine, das war nicht nur im Osten, wurde es nicht gebetet, sondern dass diese Fürbitte Pater wehrenfried von Straten an den Engel des Herrn gehängt hat. Wir haben das nämlich immer gebetet, weil wir das Friedensgebet ja immer abends haben. Jeden Abend warten wir das lange Jahre, jetzt haben wir es noch viermal in der Woche, dass du der Kirche die Freiheit unserem Volke Einheit und der Welt den Frieden verleihen wolltest. Und Pater wehrenfried hat glaube ich auch eine Rolle gespielt im Einsatz hier für die Einheit, meine ich. Und ich habe das jetzt, weil ich immer den Freitag habe, aber ich aus dieser Fürbitte gemacht. wir können ja nicht mehr so um die Einheit, die ist ja da, die äußere Einheit, dass du der Kirche die Freiheit, unserem Volke Einigkeit, den Politikern Wahrhaftigkeit und Einsatz für unser Land und der Welt den Frieden verleihen wollest. Und das beten wir dann immer nach dem Engel des Herrn, wenn wir jetzt kleines Grüppchen zusammenkommen, zum dem ganz einfachen Friedensgebet um Frieden. Und Danke dann nochmal die Frage, ob die jetzt in Leipzig wo ja diese in einer Nikolaikirche diese Gebetstunden gewesen waren vor der Einheit, ob da nicht auch wirklich so Gebetsstunden sind zum Dank für die Einheit. Also das würde ich mir doch wünschen, dass wir dieses Danke für diese für dieses Wunder der Einheit doch wirklich noch öfters, ähm, also vor Gott bringen.
0: Dankeschön, Frau Fichte.
3: Alles Gute Ihnen, Gottes Segen.
1: Vielen Dank für die Fragen. Sei mit, sei mit recht, das Wort Dank erwähnen. Ich glaube, wenn nur so wenige Menschen sich freuen über die äh, Einheit, das ist auch undankbar. Wir Deutsche können so froh sein, dass wir ohne Krieg die Einheit bekommen haben. Ich habe heute gelesen, in Korea sind alle Bemühungen zu verhandeln immer überschattet, der, die Teil Koreas war mit 600.000 toten Soldaten und 3 Millionen Zivilisten überschattet. Wir haben die Einheit geschenkt bekommen. Andere Länder haben Krieg gehabt auf dem Balkan. Ich glaube, das ist etwas, was man nur als Undankbarkeit bezeichnen. Die anderen, ja, der Hinweis auf die Freiheit der Kirche und die Einheit Deutschlands, Deutschland, dass das ein ehemaliger Feind gebetet hat. Bad Wernfeld war ja Holländer, und die Holländer waren uns nicht so sehr grün, uns Deutschen. Er hat den Krieg im besetzten Belgien verbracht und trotzdem nach dem Krieg für deutsche Opfer gesammelt und viel, vieles getan. Das ist etwas, was ganz großartig ist. Und ich glaube, seine Gestalt zeigt eben, dass die Einheit Europas nur möglich ist, wenn Christen das Ganze betreiben. Was die Polen damals mit den Bischöfen, den deutschen Bischöfen geschrieben haben, wir vergeben und bitten um Vergebung. Das ist, glaube ich, das, was Europa jeder Staat äh, annehmen muss. Jedes Volk, jeder Staat kann Täter und Opfer sein. Wir müssen vergeben aber auch um Vergeben bitten, weil niemand ohne Schuld ist, für niemand der ersten Steinwerfer kann. Auf dem Gebiet hat dem Bade-Wernfried unheimlich viel geleistet. Ich weiß selber, ich kann ihn sehr gut, wie er sich gefreut hat über die Wiedervereinigung im Jahr 1990. Und dass er sagt mir einmal, ich bin dankbar, nicht nur äh, zu, zu erleben, dass der ganze Ostblock, sondern auch, dass Deutschland wieder vereint ist. Und er hat ja für diese Deutschland nach dem Krieg in der Diaspora, für die Rucksackriester, auch mit den Kapellwagen sehr vieles getan. Ich bin ich Ihnen dankbar für, für, die, für diesen
0: Hinweis. Dankeschön, Frau Fächler, für diesen Anruf und Ihre, ja, Ihre Einlassungen hier. Dankeschön. Eine weitere Anruferin aus München wartet schon etwas in der Leitung. Ist sie nun? Grüße, Leute. Sind Sie Gott, auf Sendung?
2: Ich hatte drei kurze Anregungen. Ähm, ich habe alles so gut verstanden. Der Inhalt war so spannend. Und äh, das, ein, das einzige Stichwort, wo ich notiert habe, was ich nicht verstanden habe, war Yalta. Ich bin ziemlich dumm geschicksmäßig. Deswegen, sie haben Yalta erwähnt und ich weiß nicht, was das war. Ich weiß, dass Roosevelt daran teilgenommen hat. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist ich habe eine große, große Hoffnung auf die gemeinschaftliche Heiligen, die wir haben. Die Hedwig, sie hat Zukunftstränen geweint um ihr Schlesien auf dem totenberg glaube ich. Und ich habe so Hoffnung, dass die Heiligen uns einen können. Und die heilige Hedwig zum Beispiel ist gleichmals, gleichzeitig verehrt in Ost und West und die Mutter Gottes sowieso, sie ist die Schutzherren von uns allen und dann drittens wollte ich, wollte ich Ihnen danken, was Sie gesagt haben, diese Geheim ähm privat geweihte Priester. Das finde ich ausgezeichnet sein, sein Zitat. Hoffentlich, vielleicht können Sie es mir wiederholen. Hoffentlich verspielen wir nicht das Leid in der Verfolgung. Ich, das war sehr vorausweisend irgendwie. Das war ein sehr gutes Zitat. Und ich wollte wissen, was aus diesem Priester geworden ist und wie er geheißen hat. Ich konnte den Namen nicht, nicht schreiben. Das ist
1: alles.
0: Danke für Ihren Anruf. Also, Professor ich drei Sachen haben wir jetzt. Ja, zur ersten
1: Frage. Jalta. das ist dort auf der Krim, wo eben diese Konferenz stattgefunden hat, die letzte die Teilung Europas beschlossen hat. Damals haben äh, die der Großmächte sich Europa auf, aufgeteilt. Und es schien so, als ob das für ewige Zeiten äh, gewesen sei. Nur der polnische Papst hat sie damit nicht abgefunden. Abge Vielen Dank für den Hinweis. Sehr gefreut habe ich mich, dass die die Heiligen angesprochen haben. Denn in dem von mir äh, genannten Brief der polnischen Bischöfe von 1965, da heißt es, Heilige verbindet die Völker. Die gemeinsamen Heiligen können uns weiterhelfen. Und damals wurde die Heilige Hedwig bewusst in den Mittelpunkt gestellt, aber auch andere Heiligen. Ich denke zum Beispiel an die Heilige Elisabeth von Thüringen, eine typisch deutsche Heilige, geboren als ungarische Königstochter, wahrscheinlich auf dem Gebiet der heutigen Slowakei. Also Heilige verbinden die Völker und ich glaube, damit noch viel, viel zu tun, um die gemeinsamen Heiligen anzurufen. Auch die Sechs Europapatrone. Der Heilige Benedikt, der habe ich schon genannt. Und dann hat der Heilige Vater 1999, also vor zehn Jahren, drei Frauen als Personinnen Europas ernannt. Die Heilige Brigitte von Schweden, um den Norden Skandinavien mit einzubinden. Die Patronen von Italien, die Heilige Katharina von Siena und die getaufte Jüdin. Edith Stein aus Breslau, als auch aus dem, den Ost Ostgebieten. Ich glaube, wenn wir diese Heilige mehr im Mittelpunkt setzen würden, ihr Beispiel nachahmen würden, dann können die Völker besser zueinander stehen als bisher. Das Zitat auf dem Kringendag war von Thomas Hallig. Der wurde 1977 geheim geweiht in Erfurt war schon in der, der Zeit der, der, der Ver, Ver, Verfolgung Berater von Herrn Tomaschek und ist heute Leiter der Christianer-Akademie Christian in Prag und Professor an der Karls-Universität. Ein Buch von ihm kann man nur empfehlen. Das gibt es bei der Ackermann-Gemeinde, ähm, wo, 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 wo er die, über diese Erfahrungen
0: im Untergrund berichtet. Dankeschön für Ihre Frage und alles ja, Gute. Bitte, danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke. Standpunkt bei Radio Horrepub heute mit Professor Rudolf Grohlich. Es geht um die Wende im Osten, um die Kirchen im Osten anlässlich der 20 Jahre Mauerfall. Professor Grohlich, jetzt waren wir gerade bei den Heiligen. Ähm, Sie haben ja darauf hingewiesen. Mehrfach jetzt, dass sich Johannes Paul II. nicht mit der Teilung Europas abfand. Und gerade wenn man jetzt auf die Heiligen schaut, auch auf diese europäischen Heiligen, da könnte man ja vielleicht doch vermuten, dass die katholische Kirche im Osten hier mit einem Pfund wuchern konnte, das anderswo vielleicht eher als so ewig gestrige Schwerfälligkeit belächelt wird, nämlich dieses ganz einzigartige katholische Geschichtsbewusstsein, das ja nebenbei bemerkt bei einem polnischen Papst wie Johannes Paul II. ja noch intensiver im kulturellen Gedächtnis brütete, dass also hier nicht einfach nur Epoche auf Epoche folgt, sondern dass die Dinge immer alle miteinander zusammenhängen und dass man jetzt nicht einfach sagen kann, ja jetzt ist aber eben so und was früher war, interessiert uns nicht mehr.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht und das hat Johannes Paul II., auch in mehreren schreiben hervorgehoben. Also zum Beispiel Ciro zur zu Patronen Europas ernannte 1980 und so sie den Heiligen Benedikt, dem Patriarchen des Armlandes, zur Seite stellte, hatte diesen Gedanken auch ausgedrückt. Er hat damals geschrieben, dass die Annahme des Christentums die Einwiederung der östlichen Völker, vor allem der Slave eben, äh, sie zu Europäern gemacht habe. Ne? Denn bis dahin hat man immer wieder die Zugehörigkeit zu einem Reich, ob west oder Ostrom, Ost als wichtig angesehen. Man hat zum Beispiel keinen großen, mit dem ja das west Reich, neuer Stand, schon sehr früh als Vater Europas bezeichnet. Aber sein Reich war doch sehr klein, nicht größer als die erste EWG, die Europäische Wissenschaftsgemeinschaft. Nach seinem Tode ist dieser Reich zerfallen. Wirklich, Europa haben dann Missionare und Heilige aufgebaut, nicht Politiker oder, ja, Generäle. Das waren kurzlebige, kurzlebige Emmerien, aber große Missionare im Ansgar im Norden, Bonifatius, Patrick in äh, Irland, aber auch Cynomethod, die haben wirklich die Grundlagen Europas gelegt, und das muss heute neu entdeckt werden. Wir können hier auch hier in die Gegenwart schauen. Es waren drei katholische Politiker, und die es heute kein Vereintes Europa gäbe, nämlich außer Konrad Allenauer, Robert Schumann in Frankreich und Alcide De Gasperi in, ähm, in Italien. Und es ist interessant, für zwei dieser Männer, für Schumann und für De Gasperi, läuft der seelischsprächige Prozess. Der für Schumann ist ziemlich weit fortgeschritten. Und ich glaube, muss auch zeigen, dass große heilige vor allem Ostner auch heilige Herrscher, also heilige Politiker gewesen sind. Wenzel von Böhmen zu seinen Ehren, war es Papst Benedikt in Tschechien. Der heilige Hedwig war Herzogin von Schlesien. In Ungarn wird der erste König Stefan als Heilige verehrt, aber auch einige andere ungarische Könige haben den Titel Heilige in der Ukraine was der heilige Olga und der heilige Wladimir, die als heilige Pferd, äh, werden. Vielleicht könne das auch ein, ja, ein Anspann sein an manche Politiker, das C wieder ernst zu nehmen und dadurch eben die Politikverdrossenheit Europas etwas zu mindern.
0: Aus dem hohen Norden ging es zunächst nach München und jetzt gehen wir weiter in Richtung Schweiz. Aus der Nähe von Zürich hat uns Herr Siegler angerufen. Grüße Sie.
1: Ja, guten Abend.
0: guten Abend. Ich habe
1: eine Frage an den Herrn Professor. Zuerst eine Bemerkung. Ich bin sehr beeindruckt über Ihren Vortrag und vor allem eben über die Rolle der Kirche in diesem ganzen Prozess. Nur, äh, wenn ich das in der Presse hier in der Schweiz verfolge, in den letzten Tagen, in der Neuen Zürcher Zeitung zum Beispiel, da wird eigentlich die Rolle der Kirche völlig ausgeblendet. Gibt es da nicht Möglichkeiten, dass man eben diese, äh, das einbringen könnte? Wie erklären Sie sich das? Ja, die Tatsache besteht, dass die Rolle der Kirche viel zu wenig gesehen wird. Dass das auch in der Schweiz so ist, das äh, macht mich fast traurig. Ich kann es verstehen dass manche Kreise einfach dem Papst nicht verziehen haben, dass er den Kommunismus überwunden hat. All diese Kreise sind auch immer pseudo sozialistisch denken. Sonst ist es einfach so, dass eben nach der Wende die Leute der Kirche in der europäischen Einigung einfach viel zu wenig gesehen wird. Ich habe schon erwähnt die Tatsache, dass das Wort Gott nicht in der Fassung auftauchen. Mhm. Ja. Dass wir die christi jüdischen Wurzeln nicht mehr äh, deutlich sehen. Die Kirche ist heute einfach am Rand. Und ich glaube, hier muss ganz Europa aufpassen, dass eben äh, die EU mit einem Zentralstaat, wo in Brüssel alles bestimmt wird, ne? nicht auch in Fragen der Religion, Bestimmungen und Gesetze hervorruft, die eben diese ganze Entwicklung noch weiter treiben. Aber wir Christen sind einfach verpflichtet, mehr als bisher diese Rolle der Kirche und des Papstes zu betonen. Und wir können auch mit der Recht stolz darauf sein, dass es dem Heiligen gelungen ist, diese Ziele in Europa ja, zu erreichen. Die Stolzersetzungen zu, zu erreichen. Besten Dank. Vielen danke Dank. Ihnen, Herr Siegler,
0: ja. für den Anruf. Alles Gute, ja. auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören, danke.
0: Wir hatten gerade die Frage, warum wurden diese Zusammenhänge nicht so richtig wahrgenommen oder warum wird, ist auch von der Rolle der Kirche in dieser Zeit immer nicht so richtig die Rede. Kann es vielleicht auch daran, eben daran liegen, dass das Motiv, der Kirche, zum Beispiel für Subkultur, für Opposition und ähnliches, dass dieses Motiv, das ein dezidiert christlich-religiöses ist, gar nicht mehr verstanden wird. Also, dass wir glauben, die Kirche hätte ein politisches Problem gehabt, aber das sozusagen eine politische Intention gehabt, dass darunter aber sich tatsächlich die christliche Religion in ihren Grundauffassungen, in, ihren, in ihrer Grundgestalt verbirgt, dass das eigentlich weitestgehend gar nicht mehr verstanden wird, weil wir eben in einer weitgehend nach christlichen Zeit schon leben. Das
1: ist sicher so, aber es kommt noch hinzu. Bis zur Wende haben sich äh, viele Kirchen im Westen, bis in die Höhenkreise hauptsächlich nur mit der dritten Welt beschäftigt. Sind wir ehrlich, wir haben mehr gewusst über Basisgruppen in Lateinamerika als über Basisgruppen in, Sib in Sibirien. Ne? Dort gab es auch Hauskirchen, die letzten katholischen Gemeinden in Kasachstan, äh, getragen von Betschwestern, mhm. wo eben äh, alleinstehende Frauen, meistens Witwen, äh, die Gemeinden geführt haben, weil es keine Priester gab. Ne? Mhm. Darüber es ist wenig geschrieben worden, das hat Kirchennot gemacht. Wir haben jedes Jahr, ich sage wir, weil ich das Ganze mit konnte in Königstein, auf dem Königstein in Not wurde darüber berichtet. Allein die Tatsache, dass es drei große Werke gab, Bischöfewerke für die Dritte Welt, Atheniat, Missio und Misericord, aber keines für den Osten. Zeit auch die Nachholbedarf, den wir haben. Dazu kam auch, dass manche Dinge im Osten eben, ja, ganz anders waren, als wir uns das vorgestellt haben. Die keimen Pisterwein. Geheime Ordensleute. Das sind auch Dinge ja, weiterentwickelt worden, dahin wir auch manches im Westen lernen äh, können. Die Armut Kirche, die Bestenkung auf wirklich auch christliche Werte und nur auf das christliche. Nicht all das, was bei uns einfach mitgeschleppt wird von der Vergangenheit. Ich glaube, dass wir eine einige Stunde wert darüber ganz kritisch auch schonungslos zu, äh, zu berichten. Allein die Ta auch die Tatsache, dass manches im Osten heute anders ist und schlecht ist als in der Zeit der Vol Verfolgung. Die Priesterberufe gehen zurück, ne?
0: die Ordensberufe. Warum eigentlich? Geht das auch ein bisschen so in Ihre Richtung, wo Sie gesagt haben, wir sollten dieses Motto, was wir aus der Entwicklungshilfe kennen, wahre Hilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe, geht ja, das so ein bisschen ja. in diese Richtung? Ja, ja, ja. Weil man ja doch oft den Eindruck hat, dass geglaubt wird, ja, wenn nur gut genug Geld aus dem Westen kommt, wenn wir hier nur tolle Kirchen bauen, dann wird das schon irgendwie.
1: Ja, das, das ist hart, aber ist so, ich habe einmal 1994, ein Artikel geschrieben, hat die Kirche im Osten den Neuaufbruch bewältigt. Ne? Sehr skeptisch. Viele Leute haben mir recht gegeben. Ich bin auch sehr angegriffen worden. Aber Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, mit Geld allein ich kann man nicht, kann nicht alles regeln. Natürlich war es so, dass drüben manches im Argen lag. Aber nachdem heute schon der Gründer von, von Not genannt wurde, ein Mann, der wie kein anderer sonst und hat sich damals auch feindlich gemacht im Westen, ne? der manchmal die orthodoxe Kirche angegriffen hat in Russland wegen ihrer Staatshörigkeit. Ne? Dieser gleiche Mann dem war der Wähl von Stratmann. Nach der Wende die Hand ausgestreckt und hat auch die orthodoxe Kirche Russlands massiv unterstützt, weil er sagt, wir müssen die Menschen neu schaffen, wir müssen junge Menschen erziehen. Was können diese alten Russen dafür, wie sie 70 Jahre lang unter Kommunismus leben mussten? Ne? Auch das gehört dazu.
0: Also, wie wir heute zumindest eines gelernt haben mit der Wende, war die Aufgabe, wie sie etwa beispielhaft von Kirche in Not durchgeführt wird, die ist noch nicht vorbei, ganz im Gegenteil. Ja. Danke, Professor Grohlich, dass Sie sich Ohren,
1: für heute Abend
0: die Zeit genommen haben. Danke und auf Wiederhören, alles Gute. Auf Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie sich eingebracht haben für Ihr Interesse heute an dieser Sendung. Wenn Sie die noch einmal hören möchten, natürlich, Sie können sich wie immer eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen unter der deutschen Telefonnummer 0700 7525 7520 und auch im Podcast- und Download-Angebot wird es bald diese Sendung geben. Dann können Sie sich auf Ihren heimischen PC herunterladen. Herzlichen Dank an Helmut Hartmann und Gabriele Lemmenfeldges, die in der Technik waren und diese Sendung an der Technik betreut haben. Herzlichen Dank. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen reich gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Ihr Gregor Dornis